0: Esta puntata accadde in un decennio veramente complesso. Ci vorrebbero ore, giorni per raccontare i fatti e le loro contraddizioni? Però, semplificando lo schema, il secondo decennio del XX secolo è spaccato a metà. Immaginate questo decennio come se fosse una moneta, testa o croce. La testa è decorata con le immagini della gioia e della frivolezza della bella epoca, seppur ristretta all'aristocrazia e all'alta borghesia. Poi il lancio, che corrisponde perfettamente all'anno 1914. L'arbitrio dell'umanità lancia in aria la moneta che cade dalla parte della croce. La croce della Prima Guerra Mondiale, che non fu solamente di milioni di caduti e feriti, non solo sottolinea il confine tra la civiltà e le barbarie, non solo dà vita alla depressione poi divenuta la malattia del secolo, ma la croce del 1914 è rappresentata anche dalla parte oscura della tecnologia e delle scienze. Sì, perché le comunicazioni hanno dato vita al commercio globale, ma anche alla guerra. E i progressi di meccanica hanno dato vita ai telai automatici, ma anche alle mitragliatrici, E l'umanità cadde così nell'oscurità. E il rapporto alla sua esistenza lo fa in un attimo, veloce quanto una lampadina che si spegne. E a proposito di lampadine, per capire meglio questo decennio, Mi viene in mente Edison, che fu sì l'inventore della lampadina, ma anche della sedia elettrica. Arrivammo al 1919 e alla pace, che fu tutto tranne che una pace. La cartina dell'Europa aveva nuovi confini, nuovi stati e cessarono di esistere l'impero russo, l'impero tedesco, l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano. Ma la difficile situazione europea, tenne accesa, viva, gli animi nazionalisti e la voglia di predominare in Europa e così come in effetto domino a partire dall'Italia poi la Germania, nella penisola iberica e poi nell'est dell'Europa si affermarono le dittature che saranno il detonatore della seconda guerra mondiale
1: Per le spiagge per le rive di Trieste chiama di San Giusto la campana, l'ora suona, l'ora suona non lontana, che più schiava non sarà, le ragazze di Trieste cantano tutte con ardore, o oh Italia, o oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare ragazze di Trieste cantani tutte con Ardore, o l'Italia, o l'Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare, Avrà paci fiori e rose la marina. La campana perderà la nota mesta, su San Giusto sventolar vedremo a festa il vestillo tricolore. Le ragazze di Trieste cantano tutte con ardore, o oh Italia, o oh Italia del mio cuore, tu ci vieni all'interno. Ragazzi di Trieste, cantando pure, con ardore, o oh Italia, o oh Italia del mio cuore, tu ci vieni ad allivarla.
0: Adesso immaginiamo di essere in teatro e tutto ciò che vi ho raccontato nel talk precedente sta sullo sfondo, tecnicamente detto scenografia. Rispettando i canoni del teatro, il protagonista di questa puntata ha bisogno di una storia altrimenti detta sceneggiatura. Il protagonista si chiama Vincenzo Pietro Perugia, dall'aspetto sorgnoni, baffi a manubrio come quei baffi della gioconda di Duchamp. Nato nella provincia di Varese e a 26 anni emigrò a Parigi, città in cui lavorò come decoratore in cui mise in scena il colpo del secolo, il furto della gioconda.
2: Io penso che il papà abbia proprio peccato di ignorante credendo che il Napoleone, come lui lavorava a Louvre e continuavano a, a dire macaroni, macaroni, questo l'ho letto su un giornale francese, eh, questa storia qua, macaroni, macaroni. E allora lui si è un po' arrabbiato e ha detto, eh, però Napoleone ha portato via dei quadri così, così, si è messo in mente. Che Napoleone aveva rubato la Gioconda, no? come bottino di guerra, rubato come bottino di guerra, invece la Gioconda era stata pagata da Francesco I a Leonardo, però lui ha peccato di ignoranza e nello stesso tempo, io lo dico ancora adesso, mi spiace per il furto e nello stesso tempo Lo ammiro per il coraggio che ha avuto di fare un atto simile.
0: Dall'intervista della figlia di Vincenzo Celestina Perugia, detta giocondina, si intuisce subito gli effetti della leggenda quando sostituisce la storia. Accade spesso che gli storici debbano dimostrare la differenza tra leggenda, talvolta anche la memoria, e la veridicità storica. Potremmo chiamarli anche giudici del passato, ma Vincenzo non è uno storico. È un decoratore di estrazione sociale umile, analfabeta come metà della popolazione italiana a inizio secolo e in questa storia sono importanti due fenomeni storici che vale la pena mettere in luce per capire il sentimento e l'azione di Vincenzo. Partiamo dalla leggenda di Napoleone. È pur vero che il generale avesse fatto razzia delle opere italiane nelle sue campagne italiane di fine Settecento, però la gioconda fu venduta dallo stesso Leonardo da Vinci a Francesco I, re di Francia, nel 1517. Lo stesso re che invitò ad Amboise, nella Loira, accanto alla dimora reale, il genio italiano per permettergli di continuare i suoi studi a beneficio della corte francese, ovviamente, e poi da non trascurare il fatto che in Italia Leonardo da Vinci corresse il rischio di essere accusato di stregoneria poiché sezionava i cadaveri per studiare l'anatomia dei corpi umani. E se da una parte c'è la leggenda di Napoleone, dall'altra i sentimenti nazionalisti. Infatti, nel 1911 anno santo della patria per Pascoli, vennero festeggiati i 50 anni dell'unità italiana, ai quali non parteciparono né repubblicani, né cattolici e neanche socialisti. A festeggiare la ricorrenza c'erano i nazionalisti, guidati da corradini, organizzati nel partito politico Associazione Nazionale Italiana fondata nel 1910. E gli anni che sto raccontando furono anche caratterizzati dalle mire espansionistiche coloniali, e nel gioco degli equilibri internazionali la Francia divenne presto un pericoloso vicino a partire dal 1881 con lo schiaffo di Tunisi in cui la Francia confermò il protetto errato sulla Tunisia già obiettivo del regno italiano e che i francesi fossero così vicini agli italiani non andava così bene come possiamo leggere nel romanzo di Pirandello edito nel 1913 i vecchi e i giovani che pretendono? dobbiamo tutti ubbidire dal primo all'ultimo, tutti! E ognuno stare al posto suo e guardare la comunità. Perché questi pezzi di galera figli di cani ingrati sconoscenti debbono guastare a noi vecchi la soddisfazione di vedere questa comunità, l'Italia, divenuta per opera nostra quella che è? Che ne sanno di cosa era prima l'Italia? Hanno trovato la tavola apparecchiata, la pappa scodellata, e ora ci sputano sopra, capite? E intanto guardate, Tunisi è là! E ci sono i francesi là che ce l'hanno presa a tradimento. E domani possiamo averli qua in casa nostra, Capite? Vi giuro che non ci dormo, certe notti mi mordo le mani dalla rabbia! E invece di impensierirsi di questo quei mascalzoni là, pensano a fare il sciopero, f- a zuffarsi tra loro, tutta opera di prete, sapete? Soffrono il fuoco sotto sotto per smembrare di nuovo l'Italia!
1: Piave mormorava calmo e placido al passaggio Dei primi fanti il 24 maggio L'esercito marciava per raggiungere la frontiera Per far contro il nemico una barriera Molti passarono quella notte i fanti Tacere bisognava e andare avanti Sudiva intanto dalle amate sconde sommesso e lieve il trigurio dell'onde, era un presagio dolce e lusinghiero, che il piave mormorò: non passa lo straniero. Una notte trista si parlò di tradimento e il piano di Valiera e lo quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, per l'onda consumata a caporetto. Profughi ovunque dai lontani monti, venivano a gremir tutti i suoi ponti. Subiva l'or allora dalle violate sconde, sommesso e triste il mormorio delle onde, Come un singhiozzo in quell'autunno nero. E mormorò ritorna lo straniero e ritornò il nemico per l'orgoglio e per la fame voleva sfogare tutte le sue brame vedeva il pianto arrigo di lassù voleva ancora sfamarsi e ripudiare come No, disse il Piave, no, dissero i fanti, mai più il nemico faccia un passo avanti, si vide il Piave rigonfiar le sponde. E come i fanti combatteva le onde, rosso col sangue del nemico altero, il Piave comandò, indietro va straniero. nemico, fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse le ali del vento, fu sacro il patto antico, tra le schiere furono visti, risorgere Oberdan, Sauro, Battisti, l'onda cruenta, il secolare errore, in Francia al fin l'italico valore, sicure le Alpi, libere le sponde, acque il piave si placarono le onde sul patrio suolo vinti i torbi imperi la pace non trovò né oppressi né stranieri
0: 22 agosto 1911 il giorno del furto della gioconda i mesi successivi alla scomparsa crearono tante strade possibili poi Il 1913, Alfredo Geri organizza una mostra e chiede a privati di mettere a disposizione le proprie opere. Ad un tratto arriva una lettera, da Parigi, da un tale Monsieur Leonard. Nella lettera si faceva riferimento alla Gioconda e che avrebbe ceduto il quadro solo se l'opera fosse rimasta in Italia per sempre. Viene fissato un appuntamento a Milano con Alfredo Geri e il direttore degli uffizi Giovanni Poggi. Il giorno dopo, All'incontro dei tre, allo stesso hotel, arrivarono i poliziotti. Si fanno trovare nell'albergo e arrestano Vincenzo Perugia. Vincenzo si attribuisce per intero la colpa del furto, negando di avere dei complici. Spiega che fu incaricato di ripulire i quadri del Louvre insieme a una squadra di operai. E i commenti dei visitatori, i quali facevano riferimento alla grande presenza di opere italiane al Louvre, accesero e aumentarono il sentimento patriottico di Vincenzo e questo lo condusse a prendere la gioconda e portarsela in Italia. A giugno del 1914, a Firenze, Vincenzo Perugia viene condannato più di un anno per furto aggravato e la pubblica opinione ritiene la sentenza ingiusta. Ad attenderlo dopo sette mesi di galera non c'erano solamente i familiari ma anche un gruppo di cittadini. Il furto della gioconda aumentò il prestigio, la fortuna e il successo del quadro. Quel quadro dipinto su tavola, anziché sulla classica tela. siamo giunti così alla fine della seconda puntata podcast 900 in pillole firmato Aula 1240 come di consueto devo ringraziare Alessandro Iaconi che non solo ha curato la sigla di questo progetto ma a questo giro ha prestato anche la voce e la chitarra per cantare alcune canzoni che vi hanno fatto compagnia durante la puntata ringrazio anche Fabrizio Citi che ha prestato le sue doti teatrali per leggere un brano tratto dal romanzo I vecchi e i giovani di Pirandello edito nel 1913 vi ricordo anche i nostri contatti social, il sito web aula1240.wordpress.com, i contatti social Facebook, Instagram e Twitter chiocciolina @aula1240 e vi ricordo anche l'indirizzo email associazione.aula1240@gmail.com. La voce è la solita, quella di Luca Micheletti Ceccherini, o come preferite Luca con la Q e vi do appuntamento al prossimo podcast. La mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia le terre lontane e dolente ognuno si partì sotto l'acqua che cadeva grandinavan le palle nemiche su quei monti colline e gran valli si moriva dicendo così o oh Gorizia tu sei maledetta Per ogni cuore che stente coscienza Dolorosa ci fu la partenza E il ritorno per molti non fu O vigliacchi che voi bene state Ho le mogli sui letti di lana Schernitori di noi carne umana Questa guerra ci insegna a punir Voi chiamate il campo d'onore Questa terra di là dai confini, qui si muore gridando assassini. Maledetti sarete un dì, cara moglie che tu non mi senti. Raccomando ai compagni vicini Di tenermi da conto i bambini Che io muoio col suo nome nel cuore Traditori, signori ufficiali Che la guerra la vera scannatori di carne venduta e rovina della gioventù. O oh Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu.